0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。之前啊，我们介绍过全自驾系统一定要光达来协助才能够达成。那么很多网友呢不服气，跟我说啊，特斯拉的马斯克明明就说啊，不需要光达，用传统的影像感测器也可以做到全自驾。但是实际上呢，传统的影像感测器有非常多的限制。要做到全自驾 Level Five 基本上是不可能的，但是呢，科学家啊真的发明了一种新形态的视觉感测器，称为动态视觉感测器。这种感测器呢，它是属于神经形态的感测元件，它呢是在模拟我们人类的眼睛侦测影像的行为。这种感测器呢，真的是有机会颠覆未来的自动驾驶系统。那么到底这种动态视觉感测器它的原理是什么？它是如何模拟我们的眼球还有我们大脑分析的行为？那么今天呢，我们来跟大家简单的介绍。今天我们跟大家谈的题目是动态视觉感测器 d D s 神经形态视觉感测器将改变未来自驾系统。第一个，我们跟大家介绍什么叫做互补型金属氧化物半导体 CMOS 影像感测器。第二个呢，我们来跟大家介绍传统的影像感测器跟人类视网膜到底有什么差异。第三个，我们来谈一谈动态视觉感测器的原理跟应用。第四个呢，是动态视觉感测器它的输出效果。我们呢会实际用一些影片来说明它的差异。最后啊，我们来谈谈动态视觉感测器的市场发展。那么首先呢，我们来了解一下互补型金属氧化物半导体 CMOS 影像感测器到底是什么原理。首先呢，我们现在使用的数位相机，包含手机相机，用的都是这一种 CMOS 影像感测器。它呢，基本上呢是在影像感测器矩阵上方呢放所谓的彩色滤光片。那么每一个画素呢，它左上角都有一个 CMOS， 各位记得 CMOS 是开关。所以呢，当我们把快门打开的时候呢，影像就会先经过这个彩色滤光片，产生了红、绿、蓝三原色的影像之后，再打到这个影像感测器，真正把光变成电子的这一种感测器是光感测器。每一个光感测器呢，会侦测到一个画素的强度。那因为光感测器对颜色没有反应，所以我们必须利用彩色滤光片，把我们要的颜色成分先过滤出来。接下来呢，一个影像感测器，它是一个矩阵，它同时可以感测到非常多的画素。假设影像感测器是两千万画素，水平方向有五千个画素，垂直方向有四千个画素，乘起来五千乘四千就是两千万，相当于呢。2 0 megapixel， 各位想想看，当你把快门打开的时候呢，是不是这个影像感测器就有 2,000 万画素的资讯必须要传送出去？假设每一个画素有一个位元组，那么 2,000 万画素乘以一个位元组，再乘以30个 frame per second， 假设每秒钟30个画面，这样呢，总共会有6 0 0 m e g b 的资料。这样的资料量呢，其实非常的大。这样的资料呢，最后是要透过每一个画素左上角的 CMOS 开关打开之后，把电子推出去，再打开第二个开关，把电子传出去，再打开第三个开关，以此类推，把每一行的这个讯号呢，都送到前端，称为类比前端，把类比的讯号先转换成数位的讯号，再经过影像处理，称为 ISP。影像讯号处理完之后，才呢送到处理器进行进一步的压缩跟运算。这个就是现在我们用的 CMOS Image Sensor 的原理。问题就出在呢，这样的影像感测器是把大量的资料不停的往后面送，但实际上呢，我们今天看到的一个影像里，大部分的资讯其实是没有用的。这句话什么意思呢？各位现在看我在录这个视频，有没有发现？整个影像里面会动的只有我，我后面的整个背景是没有动的。既然我的后面背景没有动，你把这个数据一直不停的送进影像感测器是没有意义的，你在浪费频宽而已。因此啊，科学家就在思考有没有一种新形态的影像感测器。这种影像感测器呢，并不会把整个画面的资料通通送进感测器，而是呢，当它侦测到讯号有不同变化的地方。他才把资料送到后面的处理器。如果这个画面没有任何变化，那么这个资料就直接忽略，不要去传送。就好像你们现在看我这个画面，需要传送到电脑里面的，实际上只有我的影像而已。我后面的背景基本上是不需要传送进去的。那么这一种技术呢，就是我们所谓的动态视觉感测器的基本概念。这样的概念实际上是跟我们的眼睛类似。大家知道，我们的眼睛主要是眼球，那么眼球的底部呢，有所谓的视网膜、视神经。那这个视神经里面呢，主要有感细胞跟锥细胞，分别来感测亮度跟颜色。不管是什么原理，我们的眼睛最大的特色就是，它并不会把整个画面的资料通通传到大脑。人类的视网膜有一个特色，它只会把有动态变化的影像呢传送到你的大脑。如果这个影像本身没有什么变化的话，基本上呢它是忽略不传送，或者是不会传送很强烈的讯号到大脑。换句话说啊，人的眼睛最大的特色就是对于那个会动的东西啊，感测特别灵敏。换句话说，我们刚刚谈到的这种动态视觉感测器，实际上就是在模拟人类的眼睛。我们引用一、e、一 -E、Times 台湾的文章，这边提到啊，神经形态视觉感测器是一种基于仿生学原理的摄影机，它主要目是捕捉一个场景中的关键资讯，降低资料的。冗余跟延迟，所谓资料的冗余就是多余的，那么资料的延迟就是因为如果你传送的资料量太大，那么就会造成 delay 延迟。那么这一类事件驱动感测器呢，可以使得自主化更接近视觉哦，也就是说呢，更接近我们人类的眼睛在感测讯号。这种技术呢，在。高速视觉应用中找到用武之地，譬如说呢，可以拿来做工业自动化、消费性电子，甚至是自动驾驶车辆等等。那么，沉寂多年的这一种神经形态视觉感测器产业，最近为什么又突然卷土重来？事实上呢，这种技术并不是最近才发明的，但是呢，最近却让它呢让大家觉得可行性增加。那么，主要就是二零一九年，三星呢锁定。手机跟平板电脑来应用这个动态视觉感测器 （DVS）， 称为 Dynamic Vision Sensor。它呢用这样的字去申请了商标，因此呢大家觉得三星啊要投入更多的资源在这一个技术上面。同时呢，二零一九年 ，Sony 也不动声色收购了总部在瑞士苏黎世的一家公司，叫 In Sightness。这间公司啊，就是在做这种视觉感测器，它呢可以在毫秒之内就能够进行运动的侦测，甚至感测器本身也在移动当中也能够做得到。那么这间公司到底有什么特别，要让索尼花钱去收购它呢？这边特别提到神经形态的感测器呢，是起源于一九九一年哦，所以其实还蛮久的时间。他们呢创设了这个叫做细视网膜。Silicon 的 Retina 这样的技术，那么主要呢就是模仿人类的视网膜。那各位特别注意哦，人类的视网膜跟现在我们用的影像感测器的原理是不一样的。为什么呢？因为视网膜不管是人类的，或者是它这一种细视网膜，它是透过影像中去掉平均强度水准，只报告时空变化。换句话说呢，在我们眼前。出现的一幕一幕画面，我们人类的眼睛只会注意到改变的内容。如果没有改变的话，你就不会去注意它。那么，这个就是人类的眼睛的特色，而我们现在用的影像感测器却不是这样，所以呢，才会有发明这种细视网膜作为影像感测器的技术。这种神经形态的 DVS 晶片，它主要是模仿人类的视网膜特征。也就是呢，只有局部像素等级的变化时发生才会传输资料。换句话说，如果影像没有变化，那么就完全没有传送资料。这样子呢，就实现了微秒级 （microsecond） 的时间精度可以产生资料。这相当于传统的感测器，但是资料量呢却少了非常多。而且啊，用这样的方式呢，可以让晶片的功耗大大降低，高达百分之九十，减少了资料储存跟运算的需求，同时也提高了感测器的动态范围。接下来呢，我们来看这个文章。他说啊，机器视觉已经越来越多替代人类进行视觉讯息的读取，但是呢，我们现在用的影像感测器具有误差大、计算量大，而且功耗大的缺点。各位想想看，我们的 CMOS image sensor 把所有的资料都往后传，结局呢一定是造成大量的资料传送又非常耗电，后方的处理器要处理大量的资料，一定也计算量非常大。所以呢，要怎么去改善这个技术，让影像感测器接近人的眼睛，甚至呢可以模拟出人的视网膜？这个就是。动态影像感测器要发展的方向，他这边呢特别提到，传统的影像感测器每一个时刻只是检测光的绝对强度，而人的视网膜却不是一个静态的感测器，视网膜呢是一种生物的图像感测器。它的任务是接收光讯号，并且分析之后再把讯号传到大脑。那么视网膜上有不同形态的细胞，主要就是光的感受器，把光的讯号转成电的讯号。而且呢，人类的眼睛它的讯号并不是随着光线的强度变化的，因为呢视网膜会根据区域内的亮度来调整，目的呢是增加图像的对比度。所以呢，人的眼睛的比这个相机啊，它的这个动态范围，就是我们所谓的 dynamic range， 会大很多。接下来呢，他这边提到啊，人类的视觉呢是没有一张一张 frame rate 这样的概念。这个帧率呢，我们翻成每秒有多少画面。换句话说，我们的眼睛啊，并不是一个高速拍照的摄影机，而这个摄影机的运作方式呢，却是每秒钟拍几张画面。所以人的眼睛呢，跟相机是完全不一样的概念。因为呢，传统的相机这种拍摄方式，意味着呢，计算机需要处理一个一个不同的画面。各位想想看，这些画面呢，背景如果没有变化的话，其实是没有意义的。所以呢，这样子的处理方式呢，会带来惊人的计算量。那么你如果提高每秒的画面数目呢，你又会让这个计算变得太复杂、太大量，没办法做。所以呢，这个就是传统相机的缺点，也就是传统相机呢，因为冗余数据，就是多余的这些没有用的数据，所以呢，没有办法进行高效率跟低功耗的。运动目标追踪跟识别，而这个人类呢，因为可以清晰地看到视网膜细胞分层和不同的视觉通道，所以它具有超高的分辨率，而且有非常快速的反应速度、强大的处理能力。各位看到下面这个图呢，就会发现左边是传统的相机，你会发现呢，它是把所有的画面、每一个画素讯号通通送到。后方的处理器来处理，而这种动态影像侦测器呢，它主要送进处理器后方的是差异的讯号。各位看到的就会变成右边这一个图，你会发现呢，它在处理资料量上呢，会比左边少很多，因为呢，它实际上只把差异的讯号往后送，所以呢，没有一幅一幅画面的限制。就可以用任何需要的速度来播放这些事件，而且呢，运动的这些话术呢，通过一个高速的通道读出，会非常的流畅。这边特别提到呢，动态视觉感测器的特性可以拍摄一些高速运动的物体，因为呢，你只需要把高速运动物体的这个讯号往后送，背景没有动的讯号就不用管它。所以呢，即使你的物体运动非常快，也能够拍摄非常清楚，并且用任何速度来播放，它呢会比这种画面率也就是 frame 率非常高的影像感测器呢，资料量更少，而且呢，影像的辨识效果更好。主要就是因为传统影像感测器是一个一个画面，这种一个一个画面的这种感测器呢，会产生大量的冗余数据。对运算资源还有传送的资料通道会造成很大的浪费。动态影像感测器呢有许多优点，第一个高灵敏度，不需要特别照度的特点，可以呢胜任一些低亮度的环境，也就是在夜间它也可以侦测到讯号，具备有非常高的动态范围 （High Dynamic Range）。所谓的动态范围，就是影像里面的最亮的跟最暗的地方呢，你都要能够看到，这个叫做高动态范围。那么目前啊，在全球呢，有几家公司在做这种 DVS 影像感测器。那主要呢，有中国大陆的这一家新伦科技，那么瑞士的这一家 Inlabs， 还有呢，法国这一家的 c h r o n a c a n 目前啊，这三家都是属于初创的阶段。DVS 影像感测器呢，虽然具有高灵敏度的优点。而且呢，它的冗余数据接近于0哦，因为我刚刚解释了，每一个画面重复的背景呢是不需要一直重复传送的，所以呢，它几乎没有冗余的数据，让它能够有及时监测动态讯息的能力，所以呢，可以解决现在的影像感测器造成的很多问题。但是呢，这个 DVS 感测器也有缺点，什么缺点呢？它是模仿我们的视网膜产生的这一种。感测器，它呢只能读取光照的强度变化，也就是亮度变化。对于其他包含深度啦、啊、边缘啊、对比还有颜色的讯息，没有办法读取跟分析。它可能的应用有哪些？我想呢，第一个当然就是自驾车、哦、自驾车呢在移动的过程中。如果你每一个画面都往后送，那造成很大量的运算。但是如果你只把差异的讯号往后送，那么呢，当然它的运算量就可以减少，反应就会更及时。那除此之外呢？一些机器视觉、工厂视觉、工业相关的应用，甚至是手机市场其实都有它应用的可能。这一种叫做事件驱动的影像感测器，它只有传送强度的变化，所以不会受到动态模糊的影响，而且呢，它的延迟时间非常短，是微秒等级。然后它又有非常高的动态范围，也就是最亮跟最暗呢范围很大。再来就是超低功耗，因为你不用传送大量冗余的数据，所以就非常省电。所以呢，这样的感测器也适合用在虚拟实境和扩增实境。但是呢，目前它还是一个比较利基的市场，没有办法完全取代我们的照相机。换句话说啊，我们的手机照相机呢还是需要的，因为我们还是要拍出这种彩色的照片。动态影像感测器呢，它的应用市场呢会不太一样。这边啊，它提到了可以说服手机厂在手机边背面多放这样一个感测器。所以我要强调，它是多一个感测器，它并不会去取代。原来的 CMOS 影像感测器，毕竟我们的相机大部分时候还是要拍照用的。这边呢，手机多了这个感测器呢，这样子对于高速变化的这一种影像就可以有更好的效果。但是大多数的情况下呢，大家可能只想自拍或者美食。那各位注意，拍自己或拍美食，你就得用传统的影像感测器就可以了。这种事件驱动的影像感测器呢，它具有非常高的效能。那主要呢，它对于静止的话术，也就是刚刚我说的背景，它只要不动的话呢，几乎是不需要消耗任何能量。换句话说呢，自动驾驶车从内燃机引擎转向电动车引擎一样，这是一个卖点。所以呢，自驾车呢使用这样的感测器，实际上呢，它就可以减少非常大的消耗量。这边他提到，电动车的规划中呢，车辆如果是用固定的速度消耗功率，其中一半是用在车辆的移动，另外一半是用在运算，而运算力的节省呢也非常的重要。所以用这样的动态影像感测器呢，可以减少电动车消耗电量，那相当于就是增加续航的里程。这种神经形态的动态影像感测器呢，目前呢还没有完全发挥。根据右的报告啊。到2029年，这一种技术呢的市场规模有可能会达到71一亿美元、哦、在未来的这几年呢，逐年的来成长。好，我们今天呢就很简短的跟大家介绍这种新型态的动态视觉感测器。各位要记得，传统的影像感测器呢是一个画面一个画面，把所有的资料都抓下来之后呢，往后送到处理器。进行处理，这个处理器呢，它必须要处理大量无意义的冗余资料，这个也就造成了、啊、我们现在的人工智慧运算呢，需要延迟很长的时间。这个呢，也就是为什么我说这一种感测器是不可能用来取代光达系统进行全自驾的这个 Level Five 的系统。但是呢，这种新形态的动态视觉感测器，它在侦测画面的时候呢，只是把。前后画面有差异的讯号截取出来，再往后送到处理器，它的资料量呢可以大幅的减少，而且呢它的行为呢跟我们的眼睛很像。换句话说呢，处理器就不需要处理大量无意义的冗余资料，只需要呢处理有意义的资料，反应速度就会非常快，而且非常省电。那么这样的系统呢，未来是不是有机会能够取代光达？达到这个全自驾呢？坦白说，这真的有机会。不过呢，我们还是必须看未来啊，这种 DVS 感测器的发展，然后才来慢慢的判断说呢，它是不是真的可以做到接近光达的效果。不过呢，这里面有一个重点，动态视觉感测器它没有办法侦测彩色的影像。换句话说呢，动态视觉感测器必须配合传统的影像感测器共同使用。那么传统的影像感测器呢，主要是取得完整的。画面动态视觉感测器呢，取得不同画面之间的差异讯号，用这样的方式互相配合，我觉得呢，这或许是未来的自驾车一个可能的发展方向。好，我们今天的节目到这边，各位有任何关于动态视觉感测器的问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。